0: niin me olemme niinku jo nyt, mutta ei vielä.
1: Laura, olet teologi ja sinä olet kansalaisuusopistolla nuorisotyölinjan ja kans palvelutyölinja ja onko vielä kansainvälisyys? Ei ole, kaksi riittää. Linja vastaava eli opettaja täällä kansanlähetysopistolla, mutta sitten kuulin jotain myös, missä nyt haluan, haluan kiittää suo. Eli ää, just puhuttiin, että säkälöt on ollut koskaan lifeissa, tai sitten edellisessä taiteiden kesässä itse niin leiriläisenä, mutta saat ollut niin kuin tiimissä mukana toteuttamassa sitä. Ja vuonna 1999 ja 2000 saat ollut kiinteistöllä kesätöissä ja toteuttamassa näitä leirejä. Ja haluaisin, annetaan raikuvat uploadit vuoden 1999 kiinteistön kesätyöntekijälle. Mä en tiedä, saitko koskaan silloin uploadeja, mutta kiitos kun olit silloin töissä. Ja kiitos kun olet tänään jakamassa Jumalan sanaa.
0: Voi kiitos Aimi, säkin tosi ihana. Te muutkin ootte. Lara kysyi äsken, että mistä olette kiitollisia. Tästä kuluneelta, tältä kuluneelta viikolta. Ja mä olen kiitollinen Live koska mä olen ollut tämän viikon lomalla hoitamassa lapsiani, koska niiden isi on ollut täällä hommissa. Ja tota, mut mä olen päässyt mukaan liveleirille Leirille live kautta. Jos et ole käynyt sitä kuuntelemassa, niin käy kuuntelemassa. Se on fantastinen. Siellä on myös ensi syksyn ainut, toistaiseksi ainut nuorisotyölinjalainen. Topi Sipari äänessä. Annetaan aplodit Topille, joka rohkea. Nyt voit taas kääntyä sen äsken halailemassa kaverin puoleen. Ja, ja pari ajatusta tai yksi ajatus, että mitä tulee mieleen, kun meidän otsikko tänä aamuna on sana ja taivas. Mitä tulee mieleen taivaasta? Kiitos. Ehkä kaikki ei saanut sanoa, mutta voitte sitten jatkaa vaikka pöydässä, jos haluatte. Minulla on tosiaan kolme lasta ja ollaan yritetty sitten Jurpan kanssa heille kertoa Jeesuksesta ja, ja taivaastakin jotain. Ja meidän tällä hetkellä yhdeksänvuotias Hilkka mietti kovasti joskus, siirretäänkö me vielä jotain? Joskus ehkä kolme neljä vuotiaana että yksi ilta se kysyi minulta, että äiti. Voiko sieltä taivaasta tipahtaa alas? Ja, ja Hilkka on jo ainut lapsi, joka sitä on miettinyt, koska aina välillä mä saan kirjoittaa Donkkilehteen hyvä kysymys palstalle vastauksia. Ja sinnekin, äh, sielläkin joku lapsi pähkäili samaa asiaa. Ensin vähän niin kuin, äh, meneekö sitten Apulannan mukaisesti, että missä taivas on, missä Jumala on, ja sitten, että... Äh, Voiko sieltä taivaasta tipahtaa alas? No jotain koitin vastata, mutta siitä sen voi varmasti sanoa, että taivaasta ei voi tipahtaa alas. Että sitten kun Jeesuksen äh, täytetyn työn takia sinne kerran päästään, niin, niin sieltä ei voi enää tippua pois. Koska tipahtaminen sattuu ja siellä ei enää mikään tee kipeää. Äh, tämän aamun teksti on Johanneksen ilmestyksestä, eli ilmestyskirjasta. Ei oteta koko lukua 21, vaan sen ensimmäiset kahdeksan jaetta. Nyt voit ottaa sitten... Ei ole pakko olla iPhone, voi olla myös Samsung tai Huawei esillä, mutta jos se on iPhone, niin ota se. Ja jos sulla on ihan tämmöinen raamattu kirjamallisena, niin ota se. Ja katsotaan se Johanneksen ilmestys. 21 jakeet 1-8. Se on raamatun vikakirja, niin se on siitä aika helppo löytää. Ja tämä on tokaksi vika luku koko raamatussa, että jos siellä on joku sanasto takana, niin rullaa se ohi ja sitten pääsetkin jo oikeeseen paikkaan. Teksti kuuluu näin. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi, kirjoitan nämä sanat muistiin, ne ovat luotettavat ja todet. Vielä hän sanoi minulle, nyt ne ovat käyneet toteen. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämänveden lähteestä. Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen jumalansa ja hän on minun poikani. Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan. He joutuvat tuliseen järveen, rikinkatkuisten liesköjen keskelle. Tämä on toinen kuolema. Maanantaina aloitettiin, tai aloititte alusta, mä kuuntelin sieltä Life-podista Tonin opetuksen, ja äh, raamattu alkaa luomisella. Nyt ollaan raamatun toiseksi viimeisessä kirjassa, ja täällä puhutaan jälleen luomisesta. Raamattu alkaa ja päättyy luomiseen, ja, ja täällä on Jeesus raamatun alussa. Toni kertoi, kuinka siellä ensimmäisissä jakeissa Jeesus jo seikkailee ja täällä vielä meillä on Jeesus, joka on se elämän veden lähde, josta tässä puhutaan. Edellisessä luvussa kerrotaan, kuinka saatana on saanut palkkansa ja hänet on ensimmäisenä heitetty sinne tuliseen järveen. ja, ja Sitten on ää, ollut viimoinen tuomio. Ja siellä sanotaan, että vanha maa ja vanha taivas katoavat, eikä niitä enää ole. Ja nyt on luottu uusi taivas ja uusi maa. Ja sitten kerrotaan, kuinka se uusi Jerusalem laskeutuu sinne uuteen luomakuntaan taivaasta. Myös siellä välimatkalla pitkin raamattua, ainakin Jesajan kirjassa puhutaan, Luvataan jo, että että tulee se päivä, kun luodaan uusi taivas ja uusi maa. Jos haluat pistää ylös, niin ne löytyy Jesajan kirjan luvuista 65 ja 66. Taivas, se mistä lapset on huolissaan, että voiko sieltä tipahtaa alas, niin se ei ole siis meidän matkamme määrä, vaikka moni hieno laulu niin sanookin. Ja, ja vaikka Mikkokin on kirjoittanut biisin, että meillä on juhlat taivaassa, niin ne, ne juhlat kuitenkin tavallaan loppuu. Ne jatkuu sitten siellä uudessa luomakunnassa. Taivas on mun ymmärrykseni mukaan se paikka, että sitten kun, jos Jeesus ei tule takaisin meidän elinaikana, niin meillä ei ole mitään hätää, kun me kuollaan. Me päästään Jeesuksen luokse. Et kun täällä silmät suljetaan, vaikka ne jäis auki, niin kyllä ne joku sulkee, niin tota niin, Jeesus on meitä vastassa, ei ole mitään hätää. Mutta meidän ruumiit jää tänne odottamaan ylösnousemuksen päivää. Ilmestyskirja puhuu, että siellä on marttyyrien sieluton alttarissa, alttarin alla odottelemassa viimeistä tuomiota. Ja ne sieltä huutelee Herralle, että, että milloin toi hullutus tuolla maan päällä loppuu. Mutta sitten tulee päivä. Luominen ei ollut vaan joku semmonen niin tämä maailman luominen, tämä, tämä oli niin kuin, Jumala haluaa tämän fyysisen todellisuuden. Ja niinpä kun ihminen on syntiin lankemuksessa ja me täällä jatkuvasti synnillämme pistetty Jumalan hieno mahtava luomistyö pipariksi, niin Jumala luo uuden, uuden maan ja uuden taivaan. Mutta siellä kaikki entinen on mennyt, kaikki se mikä tässä maailmassa me Ja muut meidän kanssa ollaan saatu sotkettua ja tuhottua ja pilattua. Ja ja se, mikä meissä on vajavaista, se missä me ollaan rikki, se missä me ollaan pahoja, sitä ei enää uudessa luomakunnassa ole. Joku viisas opettaja aikanaan on sanottu, että me odotetaan pelastusta taivaasta, emme pelastusta taivaassa. Meille on luvattu uusi luomakunta. Jos taivas semmoisena paikkana, missä me vaan seisoskellaan kädet kohotettuina ja laulellaan pyhä, pyhä, pyhä aamusta iltaan. Jos jos uudessa luomakunnassa homma meneekin näin, niin niin se on hyvä niin. Mutta jos se kuulostaa tylsältä, niin Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Ja tuolla myöhemmin tässä luvussa sanotaan, että siellä uudessa Jerusalemissa, uudessa luomakunnassa on... kaikki kansojen kalleudet ja ihanuudet tuodaan sinne. Mä uskon, että se tarkoittaa sitä, että uudessa luomakunnassa se, mikä täällä on tarkoitettu hyväksi ja se, mikä täällä on hyvää. Se, että ää, saat fantastinen näyttelijä tai mahtava jalkapallon pelaaja tai, tai osaat tanssia, soittaa, kirjoittaa lauluja tai laulaa. Ää, Sulla on mielettömät lahjat tai, tai mitä se sitten onkaan, niin se on täydellistä siellä taivaassa. Ajattelen, että se on sitä kansojen kalleutta ja kunniaa, joka sinne tuodaan, koska tokkopa sinne hirveästi kultaa tarvii täältä kantaa tai jalokiviä. Se on siellä täydellistä. Se, mikä täällä on vajavaista, on siellä täydellistä. Ja niin kuin Toni sanoi silloin heti maanantai-aamuna, niin, niin me ei niin kuin halveksuta myöskään tätä meidän omaa fyysistä kehoamme ja ruumistamme. Tää, me ei olla gnostilaisia tai jotain uushenkistä porukkaa, että tämä on vaan niin kuin jotain, missä meidän ä, sielu on vankina ja tästä pitäisi päästä eroon. Tämä on Jumalan hyvää luomistyötä, kun Jumala loi ihmisen Ruumiilliseksi olennoksi. Jumala katsoi häntä ja sanoi, että hei, on hyvä. Jumala itse tuli ihmiseksi Jeesuksessa. Jeesus eli ihmisen elämän miehen kehossa. Ja kun hän kuoli ja haudattiin, niin hän nousi sieltä ruumiillisesti. Hän ei ollut vain henkiolento ylös nousseena, vaan hän söi ja häntä saattoi koskettaa ja hän oli ihan totta. Ja kerran meidät kaikki... Sitten kun se viimeinen pasuuna on soinut, niin kuin siellä, siellä ilmestyskirjassa myös puhutaan, niin, niin aikojen lopulla ihan sama mitä aika ja madot ja kaiken maailman loiseläimet ja uudet koivut on kasvanut sun ruumiin kohdalta tai sun isoäidin ruumiin kohdalta, niin Jumala kutsuu sut sieltä öö, ylös. Teillä on fantastinen biisi siitä. Mä itken melkein, kun mä kuuntelen sitä. Mutta siis, että, että Jumala kutsuu sut, sun ruumiin, hän luo sulle uuden ruumiin, jos ei ole enää mitään ee, vikaa, ei mitään, mikä olisi heikkoa, ei mitään, mikä olisi vajavaista. Äänihuulet pelittää varmasti ja jalka nousee just niin korkealle kuin siinä ylistystanssissa tarvitaan ja niin edelleen. Filippiläiskirjeessä sanotaan, että hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken. Jos nyt joku paikka krenkkaa, on vähän kipua siellä ja, ja ei jaksa pelata futista niin kauan kuin haluisi tai, tai mitä se onkaan, varvas kärsii kärkitossussa ja niin edelleen, niin ja, ja sormet ei ehdi tarpeeksi nopeasti kitarankielillä kulkemaan, kun haluaisi soittaa sen jonkun mielettömän solon, niin se kaikki on mennyttä siinä uudessa ylösnousemusruumiissa. Jos sitä tarvitaan, niin se onnistuu. Ja mä uskon, että sitä tarvitaan. Mä luulen, että Jumala on ihan tarkoituksella antanut sulle ne lahjat tässä ajassa. Ja, ja sitten kerran ne on Uudessa luomakunnassa täydellisiä. Jos teitä kiinnostaa, Se, että miten tämä meidän maallinen majamme muuttuu kirkastetuksi ylösnousemusruumiiksi, niin lukekaa ensimmäisen korinttilaiskirjeen luku 15. Siellä siellä siitä kerrotaan hienosti. No sitten kun me päästään tästä uudesta taivaasta ja uudesta maasta, meille kerrotaan kuinka taivaasta laskeutuu uuteen luomakuntaan uusi Jerusalem. Ja se on puettu kauniiksi kuin morsian sulhastansa varten. Jos teitä pojat harmittaa olla morsian, niin tough luck, niin se vaan menee, että ihan jokainen tässä ollaan Kristuksen morsiammia. Ja yhdessä se seurakunta, Kristuksen kirkko, joka on Kristuksen morsian. Ja tätä uutta Jerusalemia, mä en oikein, se on samaan aikaan niin kuin se täydelliseksi tehty Jumalan kansa, Jumalan seurakunta. Ja sitten samalla se on kuitenkin jollain tavalla se kaupunki. Sitä kuvataan kaupunkina, mutta olennaisinta ei ole se niin kaupunki itsessään, vaan se kansa, joka siinä kaupungissa asuu ja joka saa sinne kulkea. Ja sitä kuvataan ihanasti jo näissä jakeissa. Meille kerrotaan uudesta Jerusalemista, että se on tosiaan tulee taivaasta juhla-asuisena niin kuin Morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja sitten siitä sanotaan, että Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Kaikki se, mikä tässä ajassa me ollaan, me ollaan tietyllä etäisyydellä Jumalasta. Vaikka meillä on jo voitto Kristuksessa ja hän on avannut tie meille isän luokse ja se on auki tänään, ja sä saat sitä käydä uskossa, ja sä saat olla Jumalan lapsi, ja ei ole mitään, mikä voisi erottaa sut Jumalan rakkaudesta, niin kuin roomalaiskirjeessä sanotaan, niin me, me ollaan niin kuin jo nyt, mutta ei vielä. Me saadaan maistaa sitä, jos on uskossa meidän, mutta sitten kerran, viimeisen tuomion jälkeen, kun Jeesus on tullut takas. Me saadaan olla ei vain ei uskossa, vaan näkemisessä. Silloin kaikki se, mikä nyt tavallaan aina välillä iskee epäilys, vaikka olisit kuinka lainausmerkeissä hyvä kristitty ja vaikka kuinka pistäisit koko toivosi Jeesukseen, niin välillä iskee epäilys. Onko tässä mitään järkeä? Voiko tämä olla totta? Riittääkö oikeasti Jeesus? No entä nämä mun synnit? Justin aamulla olin Jumalan palveluksessa ja kuulin oikein synnin päästön, mutta nyt mä taas tässä karjun näille mun lapsille. Fantastinen viikko life-leirillä, meet kotiin ja useimmat teistä ei ole ihan kaikista ihanimpiä tänä iltana teidän vanhemmille. Ehkä. Tai ehkä Jumala on tehnyt ihmeitä teissä tämän viikon aikana. ja Kaikki tämä väsymys purkautuukin ylistyslauluna äidin makaroonilaatikolle. Mutta tuota, kuitenkin. Sitten tuolla myöhemmin tässä täs luvussa, niin nyt multa eksyy ajatus sinne makaroonilaatikkoon. Mutta niin, niin, siis nämä epäilykset ja meidän synti, jollain tavalla ne kuitenkin aiheuttaa vielä sellaista kitkaa meidän ja Jumalan välille. Ei Jumalan puolelta, koska Kristuksessa saat hänelle täydellinen. Saat Jeesuksen tähden just tollasena kuin sä oot, Jumalalle täydellinen. Kun sä pistät sun uskon ja turvaat Jeesukseen, niin hän sanoo sinusta ne samat sanat jo tänään, mitkä hän sanoi Jeesuksesta, vaikka Jeesuksen kasteessa, että katso minun rakas poikani. Ja tytöistä hän sanoi, katso minun rakas tyttäreni, johon minä olen mieltynyt. Jeesuksen tähden saat Jumalalle täydellinen jo nyt. Se on meissä se, mikä meitä vielä erottaa ja, ja mikä aiheuttaa epäilystä ja, ja niin edelleen. Ja toki tässä langenneessa maailmassa meidän ympärillä. Mutta sitten... Kun se uusi Jerusalem laskeutuu, mitä se sitten onkaan, me nähdään se kerran, mitä se, mitä se sitten niinku todellisuudessa on. Mutta se, mitä Johannes nyt tässä kuvast, kuvaa siinä, että uusi Jerusalem laskeutuu, niin siellä kaikki etäisyys on poissa. Me ollaan siinä mielessä samassa paikassa kuin Aadam ja Eeva oli, että Jumala käppäili siellä Edenin puutarhassa heidän kanssaan. Jumala, uusi Jerusalem, uusi luomakunta. Se on Jumalan asuisia ihmisten keskellä. Siitä kertoo myös tämän luvun loppupuolella, että siellä jo enää, että, että kun Johannes kattelee sitä uutta Jerusalemia, niin siellä hän ei näe temppeliä. Jerusalemin temppelin kaikkein pyhin oli se, Paikka, missä Jumalan sai ylipappi kerran vuodessa kohdata. Ja ja temppeli oli se Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Mutta täällä ei ole temppeliä sen takia, että se uusi Jerusalem, uusi luomakunta, se on jo itsessään Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Ei tarvita enää mitään temppeliä, minne mennään kohtaamaan, vaan siellä saadaan nähdä kasvoista kasvoihin. Myöhemmin, jos te luette tätä luku 21 eteenpäin, niin, niin siellä kuvataan sitä lisää sitä uutta Jerusalemia. Ja kaikki ne jalokivet ja upeus ja kimallus ja loisto, mistä siellä kerrotaan, niin, niin se kertoo siitä, että kun nyt Jumalan seurakunta, me Kristuksen omat, Jeesukselle rakkaat, Isän lapset, me ollaan vielä. Seurakunta on monella tavalla vajavainen. Meitä ahdistetaan ulkopuolelta, mutta myöskin seurakunnat on täynnä idiootteja. Ne on syntisiä. Me satutetaan toinen toistamme, vaikka me kuinka ollaan saman Jumalan lapsia. Seurakunnissa on valitettavasti vääriä opettajia, jotka puhtaan Jeesuksen evankeliumin ilosanoman sijasta opettaa vaikka, että Kunnian teologiaa, että kun sä uskot tarpeeksi, niin sä paranet. Kun sä sitä ja tätä tarpeeksi, niin sun elämästä häviää vaikeudet. Me eletään vielä ahdingossa niin sisältäpäin kuin ulkoa, mutta kaikki se loisto, mitä täällä kuvataan, kertoo siitä, että sitten myös seurakunta on kirkastettu. Kaikki entinen on mennyt. Siellä toistuu luku 12 uudesta ja uudestaan, ja se kertoo siitä, että se uusi Jerusalem on Jumalan oma kansa. Vanhassa testamentissa meille kerrotaan, puhutaan vielä uudessakin, Israelin 12 heimosta, Jumalan kansa. Sitten uudessa testamentissa Jeesus valitsi 12 apostolia, jotka lähti viemään evankeliumia eteenpäin, Jumalan kansa. Siitä kertoo 12 ja sen kerran naiset siellä, siellä tota, lukuun, kun mennään eteenpäin. Uudesta luomakunnasta kerrotaan tuossa alussa myös se, että siellä ei enää ollut merta. Tämän luvun lopussa kerrotaan, että ei ole enää yötä. Jos sun unelma on ollut se, että sit kerran... Sä pääset tuimaan delfiinien kanssa, mutta hitsit nyt täällä sanotaan, että ei ole merta. No, no missä ne delfiinit sitten on jossain uima niin Voi olla, että ei nyt tarkoita niinku konkreettisesti sitä, että ei ole merta. Tai jos sua huolettaa, että kun öisin tähdet loistaa niin kirkkaana, niin mitä vitsi, eikö taivaa niin uudessa luomakunna senään ihastella tähtiä? Voi olla, että saakin. Mutta, öö, Juutalaisuudessa, ymmärtääkseni, ja ja ainakin Raamatussa, joka on kauttaaltaan juutalainen kirja, niin kuin täällä on opittu, niin meri edustaa tuhovoimia ja niin kuin vanha kansa sanoisi turmiovaltoja. Se on pelottava, se on vaarallinen. Sieltä tulee kaikkea, mikä uhkaa ihmistä ja kansoja. Se, että, että Johannes nyt kuvaa, että siellä ei ole enää merta, niin se tarkoittaa ainakin sitä. Voi olla, että siellä on vain järviä ja jokia ja niin edelleen, mutta ainakin se tarkoittaa sitä, että mitään sitä pelottavaa ja ahdistavaa ja erottavaa, mitä meri Raamatussa ja Johannekselle tarkoitti, sitä ei enää ole. Ja kun siellä ei ole yötä, niin, niin se tarkoittaa ainakin sitä, että, että kun Raamattukuvat öisin tehdään yön tekoja ja teidän pitää olla valon lapsia ja, ja niin edelleen. Se, mm, esimerkiksi Roomalaiskirjan 13. luvussa sanotaan, että tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään. Ei remuuten ja juopotellen siveettomasti ja irstailen riidellen ja kiihkoillen. Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä hemmotelko ruumistamme niin, että, ruumistanne niin, että annatte sen haluille vallan. Yö tarkoittaa siis, siis niitä niin kuin, sitä pahuutta ja, ja jotenkin pimeässä tehtäviä asioita, jotka eivät kestä päivän valoa. Niin sitä ei enää ole sit uudessa Jerusalemissa. Siellä menee hyvin. Sitten näissä jakeissa kerrotaan vielä, epäileekö joku, että uudessa luomakunnassa vielä joku on huonosti. Kaikki kyyneleet on pois pyyhitty. Kaikki, mikä täällä aiheuttaa surua ja murhetta ja stressiä ja ahdistusta, sitä ei siellä enää ole. Niin sanoo sana. Mutta sitten täällä kerrotaan, että minä olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen jumalansa ja hän on minun poikani. Tytöt ei hätää, saatte olla hänen tyttäriään. Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, blah, blah, blah. ei pääse sinne, he joutuvat tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema. Vielä täällä lopussakin, ja itse asiassa tämän jälkeenkin vielä tulee se, että, että ihminen meidät on luotu ikuisiksi olennoiksi. Mutta kaikki ei pääse, tai vaan sen kaikki ei pääse uuteen luomakuntaan. Me, jotka turvataan Jeesukseen, ja se ei tarkoita vaan sitä, että ehditä, etsitään häneltä lohdutusta, vaan me, jotka ymmärretään, koska sana on niin meille puhutellut, että, että me ei itsessämme, ilman Jeesusta, me ei kelvata Jumalalle. Sen takia, että Jumalan edessä mikään paha ei kestä, vain pyhä kestää. Ja siksi tämä luetellaan kaikki nämä synnit ja se lista voisi olla pidempi, muualla on toisenlaisia syntilistoja. Jos ei anna syntejää Jeesukselle, niin joutuu kantamaan niiden rangaistuksen itse. Mutta voittaja on se, joka on laittanut toivonsa Jumalaan. Täällä ei sanota, jos täällä sanotaan, että... että Tulisee järveen joutuu pelkurit ja luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat esimerkiksi. Niitä ei sanota, että uuteen luomakuntaan pääsee rohkeat, ö, uskolliset, ö, ne jotka kieltäytyy epäjumalan palveluksesta, ne jotka on noudattanut kymmentä käskyä, ne jotka elää seksuaalisesti sivellistä elämää. Ei. Täällä sanotaan, että ne, joilla on jano, niin heille Jeesus antaa lahjaksi vettä elävän veden lähteestä. Vaikka sä olisit murhamies ja irstailija ja, ja olisit sotkeutunut vaikka noituuteen tai jotain muuta, ehkä jonain päivänä löydät itsesi todellamasta, että toivottavasti et, mutta et. Nythän mä oon murhamieskin. Ainakin jos luet vuorisaarna, niin sit löydät itse toteamasta, että oot murhamies. Niin annan ne kaikki Jeesukselle. Sä saat lahjaksi elävää vettä. Jollain Jano saa lahjaksi vettä veden lähteestä. Voittaja on se, joka on laittanut toivonsa Jumalaan. Uusi luomakunta luodaan. Äh, Sua varten. Jeesus haluaa, että saat siellä perillä. Hän on tehnyt kaikkeensa, että sä pääset perille. Mitä merkitystä tällä on mulle tai sulle just nyt? Oko. Okay. Taivas on kiva. Uusi luomakunta on kiva. No, multa on silti rahat loppu. Öö. Mulla on silti reuma, mulla on silti varpaat kipeät viikon tanssimisesta, mulla on silti sitä ja tätä tuota. Mun vanhemmat on edelleen eronnut. mun ei oikeasti, mutta ehkä sun on, mä en myöskään tanssinu viikkoita, ne on sun varpaat jotka on kipeät. Jonain päivänä saatat kuulla, että sinä tai joku sun läheisestä sairastaa. Jotain, mitä ei voida parantaa. Mitä tämä kaikki auttaa just nyt? Tiettekö, kenelle Johannes kirjoitti ilmestyskirjan? Ketkä olivat sen ensimmäisiä lukijoita? Tiettekö, mitä ne kohtas tämän jälkeen tässä? Tän aikana, kun Johannes tätä kirjoitteli ja sen jälkeen. Ne kostas silmitöntä vainoa uskonsa tähden. Semmoisia asioita, että, että kun mulle niitä sanotaan ääneen, niin ne pelottaa mua. Niitä käytettiin katulampuina. Ei siksi, että ne noisti Kristusvaloa. Öö, tai siksi ne joutuivat katulampuiksi. Niitä syötettiin leijonille, muille pedoille ja niin edelleen. Ja lohdutukseksi siihen Johannes kirjoitti heille uudesta luomakunnasta. Kun he luki nämä Johanneksen ilmestyksen sanat, ja sitten niille sanottiin, että no niin, ei kun vaan stadionille siellä odottaa karhut ja leopardit, niin ne meni sinne laulaan virsiä. Heiltä surmattiin lapsia ja he antoi anteeksi. Koska he ties, että parempaa on tulossa. He ties sen, minkä paavali ties, kun hän kirjoitti roomalaiskirjettä roomalaiskirja on tässä kunnossa. Minä päättelen, että eivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka on vielä ilmestyvä ja tuleva osaksemme. Mitä ikinä elämä tuo sun eteesi? Sairautta tai jotain muuta kurjuutta. Jos Jeesus ei tuo takaisin, se tuo kuoleman. Mutta sä saat tietää, että parempi on edessä. Paras on edessä. Vaikka life olisi ollut mahtava ja täällä ei ollut mitään kurjaa ja sadekki oli vain sellainen, että kiitos Jeesus, niin parempaa on tulossa. Jeesuksen tähden parempaan tulossa. Ja se ei aina tunnu siltä. Mä oon ollut kahdesti elämässäni, mulla on ollut suht pitkä masennusjakso. Ja silloin se ei tuntunut siltä. Se tuntu siltä, että, että tuu Jeesus nyt, <lacht> voisin tulla jo. Ja se tuntui pahalta. Ja raamattu tuntui sille, että se on vain laitettu kiinni ja mikään ei puhuttele mua siellä. Mutta se ei poista sitä. Tuossa kohdassa sanottiin, että on totta. Meidän toivo ei perustu siihen, että tuntuuko se siltä. Meidän toivo perustuu siihen, että se on totta. Jos tarvit todisteita, lue raamattua. Perehdy vaikka ylösnousemuksen todisteisiin. Se on totta. Lue sitä, pohdi sitä, märehdi sitä. Pistä se syvälle sydämeessä niin, että kun tulee huono päivä, niin sä ainakin tiedät sen, vaikka se ei tuntuisi siltä. Jeesus sanoo, uudeksi minä teen kaiken. Ja se on totta. Kiitos.